0: Die Taz vom 3.11.2022 Die vergessene Jugend von Serena Bilancheri Mindestens 670.000 Geflüchtete aus Syrien leben im Nachbarland Jordanien, davon etwa 130.000 in Camps, in Containern, mitten in der Wüste. Eine ganze Generation ist inzwischen in Flüchtlingslagern geboren und aufgewachsen, so wie der achtjährige Mohammed. Ein richtiges Haus hat er noch nie gesehen. Mohammed ist acht Jahre alt. Fragt man ihn, wo er gern hin möchte, hätte er die freie Wahl, sagt er, nach Kanada. Fragt man weiter, warum ausgerechnet Kanada, sagt er mit einem frechen Lächeln, weil es dort schön ist und es einen Freizeitpark gibt. Mohammed ist noch nie in seinem Leben Achterbahn gefahren. Er hat noch nicht einmal so eine Anlage gesehen, Genauso wenig wie ein Wald oder ein richtiges Haus. Mohammeds Zuhause ist ein Wohncontainer, viermal acht Meter groß, mit blau bemalten Metallwänden und einem Fenster an der Seite, die von einer silbernen Thermomatte abgeschirmt ist. Auf dem Boden ringsum sind Matratzen verteilt. In einer Ecke bewegt ein Ventilator die Luft. Im Sommer klebt der Schweiß auf der Haut. Über 30 Grad sind es dann tagsüber, manchmal auch 44. Ein junges Mädchen mit dunkelrotem Kopftuch trägt in den Raum frisches Wasser für Mohammed, seine Oma und zwei Geschwister. Das jüngere ist erst einen Monat alt. Mohammads Familie lebt seit acht Jahren im jordanischen Flüchtlingslager Al-Asraq, genauer in Dorf 3, einer Siedlung, in der sich dutzende weiße Container mit spitzen Blechdächern auf dem staubigen Boden der Wüste aneinanderreihen wie überdimensionale Legosteine. Vier Container bewohnt die 19 Familie. Hier wird geschlafen, gegessen, gespielt und gelernt. Nicht viel Platz für einen Jungen, der davon träumt, in einem Karussell durch die Luft zu fliegen. Das Flüchtlingscamp hat Mohammed noch nie verlassen. Mohammeds Vater hat gerade sein Fahrrad vor dem Container abgestellt, sich den Staub aus den Händen gewischt und sich zu seiner Familie auf die Bodenkissen gesetzt. Wenig Zeit hat er gerade, bald müsse er los, zu einem Auftrag. Abu Abdo, so will er genannt werden, hat große Hände, eine robuste Figur und von der Sonne verdunkelte Haut. Er arbeitet momentan als Bauarbeiter. Ich trage Zement und schwere Stoffe, sagt er und stemmt dabei ein imaginäres Gewicht. Fünf Dinar pro Tag, umgerechnet sieben Euro, verdient er in den vier Stunden, an denen er Arbeit hat. Den Kindern erzähle ich nicht zu so viel von der Welt draußen, sagt er. Er möchte nicht, dass sie sich gegen ihre Lage auflehnen. In ihrem Alter spiele die Fantasie doch verrückt, fügt er hinzu, und sein kurz Bart schimmert grau, während er lächelt. Sie waren so aufgeregt, als wir die Dokumente erneuert haben und sie in einem Wagen gestiegen sind. So etwas haben sie davor nie gesehen, wirft die Großmutter ein. Das Flüchtlingslager Al-Asraq liegt etwa 25 Kilometer von der nächsten Stadt Al-Asraq entfernt, am Rande eines Highways mitten in der jordanischen Steinwüste. Bäume sind hier selten die Landschaft ist von Sand, Schotter und dunklen Basaltsteinen geprägt. Ausgedörrte Sträucher stellen nahezu die einzige Vegetation dar. Der Wind wirbelt den Staub in weißen Wolken durch die Luft, die das Camp in einem feinen Nebel umhüllen. Wer aus dem Lager hinaus möchte, sei es auch nur für kurze Zeit, benötigt einen guten Grund dafür und außerdem eine Erlaubnis. Etwa 4.200 Geflüchtete haben eine Arbeitserlaubnis. Damit können sie das Camp regelmäßig verlassen. Auf dem 15 Quadratkilometer großen Gelände leben aber knapp 40.000 SyrerInnen. 61 Prozent davon sind minderjährig. 19 im Alter von unter fünf Jahren. Hier sind die Menschen in Sicherheit. Den Bürgerkrieg, vor dem sie geflohen sind, haben sie 50 Kilometer weiter nördlich hinter der Grenze gelassen. Doch Abu Abdu, der Vater von Mohammed, macht sich Sorgen. Hier gibt es nicht so viele Jobmöglichkeiten. Strom fließt nur bis 19 Uhr, das Wasser nur anderthalb Stunden vormittags und eine Stunde abends, listet er die Probleme in einem Atemzug auf. Und das Geld reiche auch nicht. Im Camp erhalten die Container zwischen 10 bis 19 Uhr Elektrizität. Fließendes Wasser gibt es nur aus Brunnen, die am Rande der Siedlung platziert sind. Die Menschen holen es mit Kanistern, zu Fuß oder auf Fahrrädern heim. Wer morgens das Zeitfenster verpasst, muss bis zum Abend warten. 342 Wasserhähne existieren insgesamt, hat das UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR nachgezählt. Im Lager befinden sich zudem zwei große Supermärkte. Hier können die Menschen mit digitalen Vouchern des UN-Welternährungsprogramms WFP einkaufen. 23 Dinar, etwa 32 Euro, stehen ihnen dafür pro Monat und Person zu. Am meisten macht sich Abu Abdu Kopfzerbrechen wegen seiner Kinder. Ich danke Jordanien sehr, dass es uns aufgenommen hat, sagt er. Wegen der Bildung der Kinder und der Wohnsituation sei er aber besorgt. Die Container sind unhaltbar, im Sommer heiß wie eine Sauna und im Winter sehr kalt. Für die Kinder gebe es nicht so viel im Camp, fügt die Großmutter hinzu. Auf dem Gelände befinden sich nach Angaben des UNHCR insgesamt 15 Schulen, Vier eigenständige Kindertagesstätten und vier Gemeindezentren. Neun Kinderzentren mit Computern, Tischspielen, Büchern und Workshops sind ebenfalls vorhanden. Teilt man diese durch die Zahl der Minderjährigen, kommt man auf etwa 2700 Kinder pro Einrichtung. Mohammed und sein zehn Jahre alter Bruder wissen noch nicht, wie man das Internet benutzt. Meistens schauten sie sich Zeichentrickfilme im Fernsehen an, sagen sie. Das Tageslicht dringt in den Container durch das Fenster, das von Gardinen gesäumt ist, die das gleiche Kreismuster besitzen wie die Sitzkissen. Unser Haus in Syrien wurde zerbombt, sagt die Großmutter. Eine Rückkehr ist momentan ausgeschlossen. Eine Farm hätten sie dort besessen. Die Tomaten, die seien groß gereift, Mandelbäume habe es gegeben und Trauben, die an den Ranken hingen. Ziemlich anders als die dürre Landschaft der Wüste. Mohammed, kurze dunkelblonde Haare, helle Haut und blaue Augen, rennt mit seinem Bruder um die Ecke hinter seinem Vater her, dann sitzt er wieder. Der Vater lächelt ihn an und scherzt, Mohammed sieht doch deutsch aus, nimm ihn mit nach Deutschland. Das Flüchtlingslager Al-Azraq existiert seit acht Jahren. 30 Kinder werden durchschnittlich jeden Monat hier geboren. Eine ganze Generation ist in diesem und den anderen jordanischen Flüchtlingscamps aufgewachsen. Viele der Kinder kennen nur ein Leben in den Containern. Die sorglose Zeit des Lebens, das Alter, das für ihre Ausbildung am wichtigsten ist, der Beginn ihrer beruflichen Karriere, verbringen sie hier, in Fertigbauten mitten in der Wüste. Besonders ungünstig sieht die Lage der Menschen aus, die in Dorf 5 leben müssen, dem Hochsicherheitsgebiet im Camp. Sie dürfen den Ort nur in Ausnahmefällen verlassen. Dahinter stehen offenbar Sicherheitsbedenken der jordanischen Behörden. Nach Angaben des Innenministeriums in der Hauptstadt Amman hätten mehrere Bewohner Verbindung zu Verwandten in ehemaligen Gebieten des Islamischen Staats IS, oder gar zu IS-Mitgliedern. 9000 Menschen, darunter auch Kinder, wohnen derzeit in Dorf 5. Eine Sonderkommission berät über Fälle, die aus humanitären Gründen verlegt werden sollen, heißt es aus dem Ministerium. Die Genehmigung, die die Taz zum Besuch des Lagers erhalten hat, erlaubt keinen Zutritt zu Dorf 5. Es ist nicht einmal möglich, sich dem Zaun zu nähern, der das Gelände umschließt. Im Juni hat Vizekanzler Robert Habeck, Grüne, das Lager al astrak besucht. Deutschland ist zweitgrößter Geldgeber des UNHCR in Jordanien und finanziert das Camp mit. Als einen bedrückenden Ort hat der Bundeswirtschaftsminister den Ort bezeichnet. Die Taz hat mit acht Familien in drei Flüchtlingscamps gesprochen. In Syrien waren die Eltern häufig Techniker, Maler oder Bauern. Einige der Kinder waren noch nicht geboren. Manche haben die Schule aufgegeben. Sowie wie Marien. Zwei Monate, nachdem sie in al asrak angekommen war, blieb sie dem Unterricht fern, weil sie mit dem neuen Leben im Lager nicht klarkam. Inzwischen hat sie die ersten zwei Stufen einer Ausbildung als Schneiderin im Camp überstanden. Ohne die Ausbildung würde ich verrückt, den ganzen Tag zu Hause, sagt sie und lächelt unter dem schwarzen Hijab. Was sie nach der Ausbildung machen wird, weiß sie noch nicht. Geld, Um das Camp zu verlassen, besitzt sie nicht. Die meisten Voucher gehen für die Milch meines Kindes drauf, sagt sie. Mariam, 20 Jahre alt, hat einen einjährigen Sohn. Camps wie Al-Asraq sollten nur eine vorübergehende Einrichtung werden. Doch nach elf Jahren eines Konfliktes, in dem es unzählige Verlierer und große Zerstörung gibt, stecken die Bewohner immer noch hier fest. So wie... Khaldiyah Amer Ali, 24 Jahre alt, seit zehn Jahren im Flüchtlingslager Sahtari, dem größten syrischen Camp der Welt. Sahtari feiert dieses Jahr sein zehnjähriges Bestehen, wenn man das so nennen darf. Während Mohammeds Familie noch unter den Bomben in Homs ausharrte, einer Stadt, in der nach einigen Jahren Krieg teils nur noch die Skelette zerstörter Häuser in den Himmel ragten, überquerte die damals 14-jährige Khaldir Ahmed Ali mit ihrer Familie zu Fuß die Grenze zu Jordanien in der syrischen Wüste. Daran erinnert sie in ihrem Film Only the Ocean Between Us, nur der Ozean zwischen uns. Denn Amel Ali ist nach einem Workshop Filmemacherin geworden. Sie hat ein Stipendium auf dem Kassler Duckfest gewonnen, ihr erster Kurzfilm, Another Kind of Girl, eine andere Art Mädchen, wurde auf dem Sundance-Festival in Cannes und auf weiteren Festivals gezeigt. Khaldia Ahmad Ali sitzt in schwarzen Hosen und einer langen grünen Bluse auf dem Sofa ihres Karawans, wie man die Wohncontainer nennt. Die Luft ist drückend. Sie steht auf und zeigt den Küchenbereich mit Waschbecken, Kühlschrank und geordnet aufgereihten roten Töpfen, eine Erweiterung des Karawans mit Wellblechdach und Plastikplan. In Satari, inzwischen fast eine Containerstadt, hat jeder Karawan fließendes Wasser. Eine Solaranlage, finanziert mit deutscher Unterstützung und so groß wie 33 Fußballfelder, deckt einen Teil des Strombedarfs im Lager ab. Hier leben etwa 81.000 Menschen. Es gibt Einkaufsstraßen mit regen Betrieb, in denen sich Geschäfte und falafel angesiedelt haben. Selbstgebaute, von Eseln gezogene Kutschen warten an den Straßenecken. Derzeit arbeitet Amersali an einem Skript für einen Film über die Arbeit, die Frauen in der Familie leisten. Sie hat zwei Töchter bekommen. Sie sind fünf und ein Jahr alt. haldia Amersali Ali spricht in einem sanften Arabisch ihre vom schwarzen Kajal umrahmten Augen glänzen. Mit ihren Bildern, ihren Filmen hat sie den Menschen im Lager eine Stimme gegeben, das Leben von drinnen heraus erzählt. Es ist eine Geschichte der Hoffnung, aber auch des Kampfs. Denn Ama Ali musste sich gleich mehrfach durchsetzen. Als junge Frau in einer konservativen Umgebung, in der Frauen besser zu Hause bleiben sollten als durch das Camp mit einer Kamera in der Hand zu schlendern, in der Frauen, die Filmemacherinnen werden wollen, von jungen am Straßenrand gehänselt werden, in der Frauen für das Wohlergehen der Familie verantwortlich sind, deren Arbeit aber nicht als solche erkannt wird. Gegen das alles konnte sich Khaldia Amaali, damals noch eine Teenagerin, behaupten. Doch heute sieht sie für sich selbst gerade keine Zukunft. Sie bricht in Tränen aus. Ich sehe nur die Zukunft meiner Töchter. Sie sind meine Zukunft. Das Camp haben sie und ihre Töchter in letzter Zeit nicht mehr verlassen. Dafür fehle ihnen das Geld. Die Freizeit verbringe sie beim Sport, beim Koranlesen oder bei Spaziergängen mit ihren Töchtern. Als Ali uns zum Abschied winkt, steht sie im Schatten vor der eingerosteten Metallwand ihres Karawans und lächelt wieder. Auf der anderen Straßenseite schaukeln Kinder hinter dem Metalldraht eines Zauns unter einem Wellblechdach. Es gibt Menschen, die ihren Weg mitten in der Wüste gefunden haben. Jedes Jahr machen Geflüchtete Schlagzeilen, die Projekte oder Betriebe starten, doch in Sahtari beklagen Jugendliche, es gebe kaum Jobmöglichkeiten. Sie möchten studieren, vielleicht Anwalt werden, sich politisch engagieren. Stattdessen sitzen sie zu Hause und verlieren ihre Hoffnung. Im Camp existieren mehrere Jugendzentren. Es gibt Ausbildungskurse und Workshops. Die Frage ist, ist es genug, sagt Mohammed al Taher, UNHCR-Pressereferent in Sahtari. Möglichkeiten für eine akademische Ausbildung fehlten in den Camps, fügt UNHCR-Sprecher Roland Schönbauer hinzu. Es gebe nicht genug Stipendien. Manche Jugendliche sehen keinen Sinn darin, die Oberschule abzuschließen. Die meisten Menschen, mit denen die Taz gesprochen hat, wünschen sich, nach Europa oder Amerika umgesiedelt zu werden. Doch danach sieht es nicht aus. Die EU finanzierte schon im Jahr 2016 ein Abkommen, das Jordanien wirtschaftliche Vorteile im Gegenzug für die Integration von SyrerInnen auf dem Arbeitsmarkt verschaffen soll. Man könnte auch sagen, damit sie im Nachbarland bleiben, anstatt sich auf den Weg nach Europa zu machen, quer durch die Türkei oder über das Mittelmeer. Dafür haben SyrerInnen einen einfacheren, wenn gleich eingeschränkten Zugang zu Berufen und Dienstleistungen erhalten als andere Geflüchtete. Viele Jobs bleiben jedoch weiterhin JordanierInnen vorbehalten. In den vergangenen Jahren hat sich die wirtschaftliche Lage vieler Haushalte in Jordanien verschlechtert. Fast ein Viertel der Bevölkerung lebt laut vorläufigen Schätzungen unter der Armutsgrenze. Die Pandemie und nun der Ukraine-Krieg haben die Preise in die Höhe getrieben. Gleichzeitig hat die Arbeitslosigkeit zugenommen, von 18,7 Prozent Ende 2018 auf über 22 Prozent. In einer UNHCR-Befragung gaben mehr als 90 Prozent der Einheimischen an, sie seien davon überzeugt, dass die Geflüchteten das Lohnniveau in Jordanien negativ beeinflusst hätten. Für Menschen wie Mariam oder Khalidia Ahmed Ali ist die Zukunft wie ein Geist, der sich zeigt und dann wieder verschwindet, ohne sich greifen zu lassen. Sie warten. Auf Papiere, auf fremde Hilfe, auf das Geld der Nichtregierungsorganisationen, auf einen Job, auf eine Zulassung. Auf den Beginn eines neuen Lebens, das immer wieder auf sich warten lässt. Es ist eine Jugend im Wartemodus in ständiger Bereitschaft in einer Umgebung, die rau und künstlich ist. Ein sicherer Ort, aber keine Endstation. Geflüchtete in Jordanien. Die Zahlen. In Jordanien leben derzeit 760.000 UNHCR registrierte Geflüchtete. Etwa 670.000 stammen aus Syrien. Die Regierung schätzt deren Zahl sogar auf 1,3 Millionen. Jordanien selbst hat mehr als 10 Millionen EinwohnerInnen. Zum Vergleich, im 83-Millionen-Land Deutschland wohnen etwa 660.000 syrische Schutzsuchende. Dabei sind die Infrastruktur und die Ressourcen im haschemitischen Königreich durch Bevölkerungszuwachs, Klimawandel und frühere Flüchtlingswellen bereits angeschlagen. Mehr als zwei Millionen palästinensische Vertriebene kamen im vergangenen Jahrhundert. Die Camps. In den Camps müssen Geflüchtete keine Miete und Rechnung bezahlen. Schulen und Gesundheitsdienste sind teils vorhanden. Doch sowohl das UN-Hilfswerk für palästinensische Flüchtlinge, UNRWA, als auch das UN-Flüchtlingshilfswerk, UNHCR, äußern sich besorgt. Zum einen hätten der Konflikt in der Ukraine und die Pandemie die Spenden für den Nahen Osten schrumpfen lassen, zum anderen führten Kürzungen bei der Hilfe, etwa bei Lebensmittelvouchern für Geflüchtete, in den Städten dazu, dass möglicherweise mehr Menschen in die Camps ziehen wollen. Das könnte die prekäre Infrastruktur zusätzlich beanspruchen. Die Wohncontainer haben normalerweise eine Lebensdauer von sechs bis acht Jahren. Sie müssten ersetzt werden. Die Zukunft Eine Lösung des Konflikts in Syrien ist nicht absehbar. Deshalb muss damit gerechnet werden, dass die Geflüchteten für weitere Jahre in Jordanien versorgt werden müssen.